0: Me llamo Bond James Bond
1: Hola a todos, soy Alberto López, alias Clalk en los foros y este es el podcast temático número 47 Este programa va a rendir homenaje a los guionistas porque trata de las mejores frases de la franquicia Concretamente veremos los que he considerado tres mejores diálogos de cada una de las 23 entregas Empezamos, como no podía ser de otra forma, con la primera película de la serie, Doctor No, estrenada en 1962. Necesito más fondos.
0: Admiro su valor, señorita. Trench.
2: Silvia Trench. Y yo admiro su suerte, señor. Bond.
0: James Bond.
1: La presentación del agente secreto es clave en la franquicia, llegándose a emplear en casi todas las entregas de la misma. Además, está considerada como una de las frases de cine más populares por muchas asociaciones, revistas y demás entidades cinematográficas. Por citar un ejemplo, el AFI, el Instituto de Cine Americano, la sitúa en el puesto 22 de la lista de las 100 líneas más memorables de la historia del séptimo arte.
0: Es un Smith en Wesson. Solo tiene seis tiros.
1: Esta frase fue tan famosa en su día que los niños británicos la llegaron a utilizar en una canción de corro. La secuencia causó bastante impacto en su época porque no era habitual ver al protagonista liquidar a un rival a sangre fría. Es más, estuvo a punto de ser censurada, pero finalmente el director, Terence Young, consiguió convencer al censor de que no era tan grave, en el sentido de que se muestra claramente que el profesor Dent tenía intención de asesinar a Bond una segunda vez. ¿Cómo ha ocurrido? Creo que tenían que ir
0: a un entierro.
1: Frases de este estilo, improvisadas por Sean Connery y Terence Young durante el rodaje, establecieron el estilo de humor que impregnaría la serie a partir de entonces. Fue una de las novedades respecto a las novelas de Ian Fleming en que se basaron. En este caso, menciona la frase después de que el coche fúnebre de los tres ratones ciegos caiga por un barranco. <risa> En 1963 llegaría la segunda entrega, Desde Rusia con Amor. Veamos sus tres mejores frases.
0: Así me lo indicó su chofer. Que por cierto es un muchacho muy inteligente. Debe serlo, es mi hijo.
1: El personaje de Kirin Bay le debe mucho a la soberbia interpretación de Pedro Armendáriz, pero también a frases tan fabulosas como la que acabamos de escuchar. Todo ello conformó uno de los mejores personajes secundarios de la franquicia que es
0: usted Tatiana Romano
1: Mis amigos me llaman Tania
0: Los míos a mí, James Bond
1: Este diálogo, junto al resto de la escena tuvo mucha relevancia en la saga porque fue empleada en los futuros castings para el papel del agente secreto de ahí que se le rindiera homenaje muere otro día cuando Bond conoce a Jinx
0: Vino tinto con el pescado Eso debió hacerme sospechar
1: algo muy habitual en la serie es la clase que demuestra tener Bond en facetas como la comida, la bebida o la ropa. Sin lugar a dudas, este es uno de los mejores ejemplos. Con el paso del tiempo, se dejaron de hacer este tipo de referencias al protocolo y la etiqueta porque habían pasado de moda. Goldfinger fue la siguiente película. Su estreno tuvo lugar en 1964. Vamos a ver sus tres mejores líneas de diálogo.
0: Asiento lanzable. ¿Usted bromea? Nunca bromeo con mi trabajo, amigo mío.
1: Sin duda se trata de la frase más famosa del personaje de Q junto a la no menos clásica de Madure 7 Defina a la perfección su forma de ver el oficio y, como sucedió con otras frases que estamos viendo, también recibió su merecido homenaje en Muere Otro Día. ¿Quién es usted?
2: Me llamo Pussy Galor.
1: Debo soñar todavía. Como en otras tantas ocasiones, el nombre de la chica Bon posee una connotación sexual. Esta vez es más explícita que nunca, al significar chochito abundante, por lo que la frase del espía funciona a las mil maravillas. Eso sí, tuvo problemas con la censura en Estados Unidos en cuanto a publicaciones y artículos de merchandising. Por ejemplo, se prescindió de poner tal nombre al personaje en una colección de cromos.
0: ¿Espera usted que hable? No, señor Bon, espero que muera.
1: Un intercambio famoso donde los haya, al menos dentro de la saga de 007, es esta conversación entre la gente y el villano Goldfinger. El resto de los diálogos también poseen un nivel de calidad muy notable, pero la parte más repetida ha sido siempre la que acabamos de escuchar. Prueba de ello es su aparición en multitud de documentales sobre la franquicia, así como en la versión del James Bond theme compuesta por Moby para promocionar El Mañana Nunca Muere. En 1965 llegaría la entrega con mayor número de entradas vendidas, Operación Trueno. Sus tres mejores diálogos podrían ser los siguientes. Esta
0: escopeta parece hecha para una mujer. ¿Entiende mucho de escopetas, señor Bond? No, un poquito de mujeres.
1: Son muchas las frases graciosas de la película que nos ocupa, pero quizá esta sea la que se lleva la palma. Viene a recalcar de paso varias de las virtudes del espía. Sabe sobre armas, sabe sobre mujeres y además sabe cómo hacerse pasar por alguien que no sabe sobre lo primero.
0: No se haga ilusiones, amiguita. Lo que he hecho esta noche ha sido por la reina y por la patria. No se figure que para mí fue algo más que un temer.
2: Es verdad. Olvide que es usted James Bond. El gran Bon, quien no tiene más que cortejar a una mujer para que ella empiece a oír coros celestiales y arrepentida vuelva inmediatamente al lado de la justicia y la virtud. Pero no esta.
1: Aparte de resultar un diálogo de lo más llamativo, destaca también por su procedencia. A los productores les había gustado la frase Vuelva al lado de la justicia y la virtud, mencionada por un periodista en su crítica de Goldfinger, en referencia al personaje de Pushy Calor y decidieron hacer uso de ella en la cinta que nos ocupa.
2: Ah, oh, en la sala de conferencias. Debe ser muy grave, han sido llamados todos los agentes 00 de Europa y también está el ministro del interior.
0: Su mujer habrá perdido el perro.
1: Otra muestra del excelente sentido del humor desplegado en esta cinta. Además, viene a mostrar al mismo tiempo otra de las características del protagonista, su cinismo. Solo se vive dos veces fue el título de la siguiente película, la cual llegó a los cines en 1967. Veamos tres de sus diálogos.
0: Lo que debo hacer por Inglaterra.
1: Esta frase la indica Vaughn justo antes de acostarse con Elga Brandt, resultando de lo más graciosa. Curiosamente se iba a ver empleado en Operación Trueno, tal y como se vio en el tráiler de tal filme, cuando se dispone a hacer lo propio con Fiona. Años más tarde, Roger Moore llegó a mencionarla en un tráiler de Octopussy, pero a modo de broma, puesto que se trataba de una toma falsa. Y después, en 1999, se llegó a rodar una secuencia con esta frase en El mundo nunca suficiente, pero de nuevo, acabó siendo eliminada del metraje final. En concreto, Bond la mencionaba después de acostarse con la doctora Warflash tras salir de su consulta. Y un dato más, la frase apareció también en la película Triple X de Vin Diesel.
0: James Bond, permítame usted que me presente. Soy Ernst Stavro Blofeld. ¿Creía que había sido asesinado en Hong Kong? Sí, esta es mi segunda vida. Solo se vive dos veces, señor Bond.
1: Algo muy típico en la franquicia es el hecho de insertar el título de la película en una línea de diálogo. En esta ocasión se integra en un momento de gran relevancia, como es la primera ocasión en la que 037 se encuentra cara a cara con su mayor enemigo.
0: ¿Por qué las chinas tenéis distinto sabor que las otras chicas?
1: ¿Nosotras somos mejores?
0: No, solo diferentes. Como el pato de Pekín es distinto del caviar ruso, pero las dos cosas me encantan.
1: A lo largo de todo el metraje se incluyen varias referencias a la comida y la bebida que toma Bond, otra característica muy propia de la serie, sobre todo en sus primeras entregas. En este caso, al mismo tiempo, se refleja la poligamia de la gente. En 1969 llegaría la única cinta de George Lathenby al servicio secreto de Su Majestad. Tres de sus mejores diálogos podrían ser los siguientes...
0: No hay prisa, tenemos todo el tiempo del mundo.
1: Se podría considerar la frase de la película. Viene a representar la relación entre Bonnie y Tracy y procede directamente de la novela, donde también era la última línea de la obra. Por si fuera poco, el compositor de la banda sonora, John Barry, la empleó para la canción de Louis Armstrong por sugerencia del productor Cavi Broccoli. La razón estaba en que le resultaba imposible crear un tema con el largo título de la película. Años más tarde, la frase volvería a aparecer en la serie. En concreto, se puede ver en la tumba de Tracy, al comienzo de Solo para sus ojos.
0: Al otro nunca le pasaba esto.
1: Es sin duda la referencia más llamativa de Al Servicio Secreto de Su Majestad. Tiene lugar cuando Tracy abandona a Bon en la playa en el teaser inicial. George Lazenby se estuvo quejando durante todo el rodaje de que se le comparaba con Connery y de que no se le trataba como a una estrella, así que se le permitió mencionar esta línea, una clara alusión al escocés, mientras mira directamente a la cámara. Curiosamente, en la versión alemana del filme, se empleó al mismo actor de doblaje de Connery.
0: Le gusta a usted, lo veo. Tendrá que darme el nombre de su oculista.
1: Aun tratándose de uno de los filmes más fieles a la novela de Fleming en que se basa, los productores tuvieron el acierto de conservar el toque de humor agregado a la versión cinematográfica del personaje. También hay alguna escena en que aparece ese humor negro ideado por Terence Young y Sean Connery. En 1971 se estrenó Diamantes para la Eternidad. Veamos algunas de sus mejores frases.
0: Suerte que han tenido buena puntería. No sabíamos que hubiera una piscina allá
1: abajo. Este diálogo tiene lugar después de que los contrabandistas lancen a Plenty Tool por la ventana de la habitación de Bond. Es una de las muchas frases graciosas desplegadas a lo largo del metraje, y es que el humor aumentó considerablemente en esta entrega a petición del propio Sean Connery. Como curiosidad, una secuencia similar apareció recientemente en la película lo no Inmortal.
0: ¿No era rubia hace un momento? Es posible. Suelo reparar en detalles así, si una mujer es rubia, morena.
2: ¿Y cuáles prefiere?
0: Con tal de que el color del vestido haga juego.
1: <risa> Otra prueba más del humor de la cinta que nos ocupa. En este caso, además, se vuelve a incidir en el machismo del personaje y su pasión por las mujeres.
0: Tengo entendido que ha estado usted de vacaciones. Descansando, supongo. He descansado poco, pero me he divertido mucho. A su salud.
1: Aquí se hace referencia al hecho de que Sean Connery no participó en el anterior filme. Como aquella frase de Lazenby del comienzo de su película, se traspasa la cuarta pared, como suelen decir los anglosajones, aunque de una forma mucho más sutil. Roger Moore debutó en Vive y deja morir en 1973. Vamos a ver ahora algunas de sus mejores líneas de diálogo
2: cuánta
0: Puro magnetismo, amore.
1: Los dobles sentidos fueron aún más frecuentes en la etapa del actor inglés. El humor fue una constante en todas sus entregas y esta no es una excepción. Aquí cabe mencionar que el doblaje español se tomó la libertad de decir amore en italiano en vez de querida, como se indicaba en la versión original.
2: ¿Dónde está Cananga?
0: Estaba hinchado de orgullo y estalló.
1: El humor negro instaurado ya en Doctor No vuelve a hacer acto de presencia en la cinta que nos ocupa y seguirá siendo una constante a lo largo de toda la franquicia. En este caso, Bond menciona esa respuesta tras haber liquidado al villano, haciéndole explotar en mil pedazos con una bala de aire comprimido.
0: ¿Es este el estúpido que te siguió? Uh, creo que ha habido una equivocación. Me llamo... Los nombres se ponen en las lápidas, amigo. Llevaos a este tipo y despachadlo.
1: Es una excelente respuesta la de Kananga Bond en esta secuencia en su papel de Mr. Big. Además, es la única vez en toda la serie en que se corta al espía justo cuando pretendía presentarse y sirve para demostrar la agresividad y dureza de este villano. En 1974 llegaría el hombre de la pistola de oro. Sus frases más relevantes podrían ser las tres siguientes.
0: Verá, señor Bond. Igual que todos los grandes artistas, antes de morir siento la imperiosa necesidad de crear una indiscutible obra maestra. La muerte de 007, mano a mano, cara a cara, será mi obra maestra.
1: Probablemente sea el mejor diálogo de esta entrega y quizá uno de los mejores de la serie. Sin embargo, eso no quita para que se trate de uno de los filmes peor considerados por aspectos como el humor excesivo o su pobre argumento, por desgracia.
0: Ahora se ha fijado en mí. ¿Dónde puedo encontrarlo?
1: No lo sé.
2: No lo sé.
0: ¿He dicho dónde?
2: ¡No lo sé! ¡No me lo cuenta todo! Esta noche tiene una cita en el club Batons
0: ¿Cómo lo reconoceré?
2: Es alto, moreno y delgado.
0: Hay muchos así. ¿No tiene algún rasgo característico?
2: Sí, pero no sé. No es como los demás. Tiene tres...
0: Es un bocado anatómico fascinante, pero la información más inútil que jamás se ha recibido, a no ser que el club Buttons Up sea de striptease y que Scaramanga actúe allí.
1: Moore demuestra su valía en el ámbito cómico con diálogos como el que acabamos de escuchar. Deja claro que en la comedia no tiene rival.
0: Verá, señor Bond, siempre creí que me gustaban los animales. Luego descubrí que me gustaba aún más matar a personas.
1: Sin duda el personaje de Scaramanga interpretado con brillantez por Christopher Lee es quien posee las mejores líneas de diálogo de esta película. Actor y guión conforman así uno de los mejores villanos de la saga. La espía que me amó fue la siguiente cinta. Llegó a los cines en 1977 y estos son algunos de sus mejores diálogos.
2: Comandante James Bond. Agente del Servicio Secreto Inglés. Exoficial de la Armada. Tiene licencia para matar, cosa que ha hecho en numerosas ocasiones. Muchos amoríos, pero solo estuvo casado una vez. Su esposa fue asesinada.
0: Veo que está bien informada. Es usted muy sensible. Con respecto a ciertas cosas, sí.
1: Es una de las raras ocasiones en las que se echa la vista atrás y se referencia directamente a una película anterior. En este caso, a Tracy de Al Servicio Secreto de Su Majestad. Es una soberbia forma de recordar al espectador que está observando al mismo personaje a pesar del cambio de actor. Es muy bonito.
0: Oh, es austriaco. Lo compré en Bergarten. ¿Bergarten? Sí, estaba allí esquiando.
2: ¿Cuándo fue eso?
0: Hace unas tres semanas. ¿Por qué?
2: ¿Lo reconoces? No, ¿quién es? El hombre al que amaba. Estaba en Bergarten hace tres semanas. Lo mataste tú.
0: Cuando alguien te persigue esquiando a 60 kilómetros por hora con la intención de meterte una bala en la espalda, no tienes tiempo de fijarte en su cara. En nuestra profesión nos jugamos la vida. Tú y yo lo sabemos. Él también lo sabía. Se trataba de él o de mí. No tuve alternativa sí. Yo lo maté.
2: Entonces, cuando terminemos esta misión, te mataré.
1: Este diálogo representa un giro argumental bastante notable y pocas veces visto en la serie, dado que Anya empieza siendo antagonista, pasa a ser una aliada, vuelve a ser una rival y finalmente acaba en brazos de Bond. James.
3: 007,
0: triple X. Bond, ¿qué está usted haciendo? Dejando alto el pabellón inglés, señor.
1: Buena parte de los desenlaces de las películas Bond tienden hacia la comedia y este es uno de los mejores ejemplos. No solo resulta una situación de lo más graciosa, sino que además viene acompañada de una interpretación perfecta por parte de Roger Moore. En 1979 llegaría Moonraker. Veamos algunas de sus mejores frases.
0: Ha llegado en el momento propicio. Coincide con la única contribución indiscutible que ha hecho su país a la civilización de Occidente. El té de la
1: tarde. Podría considerarse una de las mejores frases del villano Hugo Drax. Deja claro desde este primer encuentro con Bond que no le agrada en absoluto su presencia y le lanza pullas de este estilo a lo largo de todo el metraje.
3: Creo que
0: tienes razón, Holly. Conseguiremos mejores resultados si trabajamos juntos. ¿Asociación? De acuerdo. Comprensión. Posiblemente. Cooperación.
2: Tal vez.
1: Confianza. Imposible. Con este diálogo se refleja de maravilla cómo es la relación entre 007 y la doctora Hollywood Head, trabajando para el mismo fin, pero desde distintas agencias.
0: 007. Dios mío, ¿qué hace usted, Bond? Según parece está entrando en la atmósfera terrestre, señor.
1: Una prueba más de que Moonraker es un calco de las pie que me amó reside en este desenlace, donde también se muestra al protagonista acostado con la chica mientras son observados por sus respectivos superiores. Constituye uno de los mejores gats de la cinta, como lo prueba el hecho de que suele aparecer en multitud de documentales y reportajes. En 1981 se estrenó Solo para sus ojos. Veamos tres de sus diálogos.
0: Los chinos tienen un dicho. Antes de pensar en una venganza, piensa en cavar dos tumbas.
1: No
2: pretendo que usted lo entienda. Usted es inglés, pero yo soy griega. Y las mujeres griegas como Electra siempre vengan a sus seres queridos.
1: Hacía tiempo que Bond no hacía uso de una frase célebre y esta encaja de maravilla con la trama. Además, se refleja a la perfección la personalidad de Melina. ¿No te
2: gusto, James?
0: Verás, yo opino que eres maravillosa, Vivi. Pero no creo que tu tío Ari lo aprobara.
2: ¿Él? Cree que todavía
0: soy virgen. Ya, bien. De todas maneras, vístete. Te invito a un helado.
1: Por un lado llama la atención que Cerdor7 rechace a una mujer, por otro hay que tener en cuenta que la diferencia de edad era notable. En cualquier caso, se mire desde la perspectiva que se mire, el diálogo saca una sonrisa en el espectador.
0: Padre, tengo algunos pecadillos. Lo expone usted con suma delicadeza.
1: Un estupendo gaje de la película es el que acabamos de escuchar por parte de Q, tal es así que no es extraño que aparezca en todo tipo de reportajes. Octopussy fue el siguiente filme. Sus tres mejores diálogos bien podrían ser los de a continuación.
0: ¿Aún sigue ahí? Como se nota que no le conoce? 007 en una isla poblada exclusivamente por mujeres. No le veremos
1: hasta el amanecer. Q vuelve a protagonizar una estupenda escena cómica, una que vuelve a recalcar la cualidad de mujeriego de Von. Y en la versión original, por cierto, hace uso de nuevo de la famosa línea pronunciada por Connery en Goldfinger. Debes estar bromeando.
0: El señor Bond es un caso único. Pertenece a una especie muy rara que está a punto de extinguirse.
1: Kamal Khan tiene frases bastante notables a lo largo del metraje y esta es una de ellas, pronunciada por el villano después de que el agente secreto se le escape de las manos durante la cacería. En todas ellas deja clara su crueldad y que está dispuesto a todo por lograr su objetivo.
0: Eres un vulgar, ladrón, Una deshonra para el ejército. Sí, pero mañana yo seré el héroe de la Unión Soviética.
1: Una despedida por todo lo alto para el villano Orlov. Sus frases suelen ser bastante grandilocuentes, pero en este caso, una única línea le sirve para quedar retratado justo antes de su fallecimiento. En 1985, Roger Moore se despidió del personaje con Panorama para matar. Veamos sus diálogos más llamativos. ¿Te
0: encuentras bien?
2: Las burbujas me hacen casquillas. en el... ¡Chikovsky!
1: La agente rusa Pola Ivanova protagoniza este momento cómico, uno bastante más explícito de lo habitual, al menos para el público español, porque muchos otros diálogos de similar índole eran siempre modificados en nuestro país o perdidos simplemente porque no tenían una traducción fácil.
0: La improvisación intuitiva es el secreto.
1: Max Thorin está considerado uno de los mejores villanos de la serie y este diálogo es una buena prueba de ello. Viene a reflejar el hecho de que es una persona inteligente pero psicópata, algo que recuerda al Doctor No, que declaraba algo así como que la mente criminal era siempre más brillante. Wow. Menudo panorama. Para matar. Como en otras tantas ocasiones, el título de la película está perfectamente integrado no solo en la historia, sino también en los diálogos. En este caso son mencionados por Max Thorin y Mayday, mientras observan Silicon Valley desde el zeppelin. el objetivo de su plan. En 1987 se estrenó Alta Tensión, la primera película de Timothy Dalton. Estas son algunas de sus mejores frases.
0: Venga, entre. ¿Por qué no aprendió violín?
1: Esta escena en la que Bon a duras penas puede introducir el chelo de cara en su coche viene a representar que Timothy Dalton también era muy bueno en la comedia. Sin embargo, siempre se mantuvo contrario al humor de este personaje en particular para mantenerse más fiel al Bon literario. Es esta la razón por la que en la siguiente cinta, Licencia para matar, se introdujeron más frases cómicas en el villano Franz Sánchez que en el propio 007. 7.
0: ¿Le gusta mi panteón de grandes militares? Carniceros. Cirujanos. Cortan la carne muerta de la sociedad. Voy a enseñarle algo.
1: Los villanos Bond suelen decir grandes frases y este es otro claro ejemplo. Brad Whitaker queda así perfectamente definido como un apasionado del mundo bélico. Y esa es, al mismo tiempo, otra característica clave de la gran mayoría de los antagonistas. Siempre están obsesionados con una materia en concreto. Ahí tenemos, por ejemplo, a Stromberg y su pasión por el mar, o a Elektra y sus ansias de recuperar el honor de su familia.
0: Necesito su teléfono. Ella volverá a llamar.
2: ¿Quién es usted?
0: Bond, James Bond. Control de ejercicio aquí 007. Informaré dentro de una hora.
2: ¿No desea acompañarme?
0: Mejor dentro de dos.
1: Se trata de un claro guiño a aquella escena de Doctor No en la que Bond le dice a Sylvia Trench que se tiene que ir casi inmediatamente. De nuevo, queda claro que Dalton podía haber sido tan carismático como cualquier otro Bond. El asunto estaba en que él no veía así al personaje y por eso pidió a los guionistas reducir al máximo este tipo de secuencias, sobre todo en la siguiente película, Licencia para Matar. En 1989 llegó a los cines Licencia para Matar, la segunda y última entrega de Timothy Dalton. Veamos tres de sus mejores diálogos.
0: Señor Bond, tiene un par de pelotas. Viene aquí, a mi país, sin referencias, llevando una pistola y tirando el dinero. Pero debe saber algo. Nadie le ha visto llegar. Así que no importará si no le ven salir.
1: Esta es una de las muchas frases estupendas del villano Franz Sánchez. Es por líneas como estas por las que está considerado uno de los mejores de la serie porque siempre reflejan su brutalidad por un lado y su sentido del humor por otro. ¿Por qué no esperas a que te lo pida?
2: Bien, ¿y por qué no me lo pides?
1: Es el diálogo que representa la relación romántica entre Pan y Bon y que se menciona en dos ocasiones, una al poco de conocerse y otra en el desenlace. Además, la sentencia Si me lo pides, If Asked Me Too, forma el estribillo de la canción de los créditos finales, interpretada por Patty Label.
0: ¿Qué tal si nos vamos a descansar? Mañana nos espera un día muy duro. Buenas noches, Q.
2: Dulces sueños, Bon.
0: Espero que no ronque usted, Q.
1: Como comentábamos en Alta Tensión, Dalton también tiene viscómica cómica y este es uno de los pocos casos que podemos comprobarlo en la cinta que nos ocupa. GoldenEye, la primera película de Pierce Brosnan, se estrenó en 1995. Estas fueron algunas de sus frases y diálogos más destacables.
0: Y todo para que el chiflado de Alec ajuste sus cuentas con el mundo 50 años después. Oh, por favor, no te pongas en plan Freud. Yo podría preguntarte si tus martinis con vodka han silenciado los gritos de los hombres que has matado. <risa> o si en brazos de todas esas mujeres complacientes encuentras el perdón por aquellas que no pudiste salvar y murieron. Inglaterra está a punto de conocer el precio de la traición. ...con la inflación actualizada desde 1945.
1: El villano Alec Trevelyan cumple con el requisito fundamental... ...de todos los antagonistas de la saga... ...incluyendo por supuesto el apartado de los diálogos... ...como acabamos de comprobar. Además, se le incluyó el rasgo físico de la quemadura en la cara... ...algo muy típico desde tiempos de Fleming.
2: No necesita la pistola,
0: comandante.
1: Eso depende de
0: lo que entienda usted por sexo, seguro.
1: Se podría considerar la frase más graciosa de toda la película, tal es así que apareció en buena parte de los trailers y anuncios de la misma. Deja claro que Brosnan cumplía en el ámbito de la comedia.
0: ¿Por Inglaterra, James?
1: No. ¿Por mí? Viene a representar la relación de 007 con el antagonista, al haber sido amigo del servicio secreto. Bond pensaba que era tan patriótico como él, pero acabó descubriendo que su única motivación era la venganza y al mismo tiempo el dinero. En 1997 se estrenó El Mañana Nunca Muere. Vamos con sus diálogos. No hay mejor noticia que una mala noticia. Con esta frase queda definido el modus operandi del villano, el magnate de los medios de comunicación Elliot Carver. Si a esto añadimos la brillante interpretación de Jonathan Price, el resultado no podía haber sido mejor.
0: Con el debido respeto, M, a veces pienso que le faltan pelotas para este trabajo.
2: Es posible, pero gracias a eso no pienso con ellas continuamente.
1: Por una vez, M protagoniza una de las escenas más divertidas de la película, además encaja de maravilla con su personalidad, así como con la situación planteada.
0: Haga el favor de firmar aquí, señor Bond.
2: Es simplemente la póliza de seguros para su precioso coche nuevo. ¿Necesita seguro de accidente? Sí. ¿Incendio? Es posible. ¿Daños a terceros?
0: Desde luego. ¿Daños propios? Espero que no, pero ¿quién no tiene un accidente? Usted con bastante frecuencia. Bien. Bien. Eso supone la cobertura normal. ¿Necesito alguna otra protección? Tendrá usted que
2: protegerse de mí como no me devuelva el coche en perfecto estado. ¿Me acompaña? ¿Cómo no?
1: La escena de Q vuelve a ser tan graciosa como de costumbre e incluso más, como lo demuestra el hecho de que fue empleada en el tráiler del filme. El mundo nunca es suficiente fue la siguiente cinta, cuyo estreno tuvo lugar en 1999. Veamos tres de sus diálogos. Yo
2: podría haberte dado el mundo.
1: El mundo no es suficiente.
2: Sentimiento absurdo.
0: Lema familiar.
1: El título de la película es en efecto el lema familiar de Bond, algo que se mencionó en Al Servicio Secreto de Su Majestad, tanto en la novela como en el filme. Su empleo es bastante apropiado para representar la sed de poder de Electra King.
2: Tengo que devolverlo, pedirán mi cabeza y mi culo.
0: Lo primero es lo primero.
1: Si bien la interpretación de Denise Richards como Christmas Jones fue duramente criticada, lo que no se puede negar es que participa en algunos de los diálogos más divertidos de la película. El que acabamos de escuchar es uno de ellos.
2: Presta atención, 007. Siempre he intentado enseñarte dos cosas. Primera, jamás permitas que te vean sangrar.
0: ¿Y la segunda? Ten siempre un plan de fuga.
1: El diálogo de despedida de Q no podía haber sido más acertado. Es de esas escenas que luego han sido empleadas en multitud de reportajes y documentales sobre la franquicia. Buen otro día, la última película de Brosnan se estrenó en 2002. Sus diálogos más destacables bien podrían ser los siguientes.
2: Anoche disfruté mucho, James, pero ahora toca muerte en el desayuno.
1: Como vimos en el podcast temático dedicado a las referencias, el programa número 31, la parte de Muerte en el Desayuno, es el título del capítulo 11 de la novela Al Servicio Secreto de Su Majestad. Es uno de los muchos guiños al Bon literario, incluidos por los guionistas con motivo de celebrar el 40 aniversario de la saga cinematográfica y en el caso que nos ocupa, es además una buena frase para definir el modus operandi de Bon en lo que a mujeres se refiere. Tu nuevo transporte.
3: ¿No llevas demasiado tiempo aquí abajo?
1: Como de costumbre, la escena de Q es de lo más gracioso de toda la cinta. La parte más destacable podría ser la que acabamos de escuchar, cuando un vagón aparentemente vacío se aproxima para más tarde descubrir que transportaba el nuevo coche de la gente, un Aston Martin Bankies con la capacidad de hacerse invisible.
3: Verá, yo tengo
0: un don. Un instinto para captar las debilidades de la gente. Las suyas son las mujeres, la de ella y la mía es ganar a toda costa. Cuando amañé lo de la sobredosis mortal de la auténtica ganadora de Sydney sabía que ganaba a un agente del M6 para mí solo. Aproveché todo lo que tenía a mi disposición. Su cerebro, su talento, incluso su sexo. El arma más fría de todas.
1: La relación entre Graves, Miranda y Bond queda perfectamente reflejada en este intercambio. Forma la escena en la que se desvela el misterio de la trama acerca de quiénes son en realidad los adversarios del espía. Al mismo tiempo, la respuesta de Bond no podía ser más clásica porque vuelve a provocar a su enemigo. El debut de Daniel Craig llegaría en 2006 con Casino Royale. Vamos a ver algunas de sus frases más llamativas
2: haces cambiar el chip así de sencillo ¿no te afecta haber matado a esas personas?
0: de lo contrario no sería bueno en mi trabajo
1: este diálogo posee gran importancia porque refleja cómo es el Bon actual, una auténtica máquina de matar, capaz de dejar a un lado sus sentimientos con tal de cumplir sus objetivos
2: ¿va a darme problemas señor Bond?
1: no, tranquila no es mi tipo ¿espabilada? soltera los intercambios entre Vesper y Von aportan un toque de comicidad a una trama por lo demás de lo más seria y dramática. Este es uno de los muchos ejemplos. Destacables también son los diálogos de su primer encuentro a bordo del tren.
0: El trabajo está hecho y la zorra muerta.
1: La última parte de esta frase, "The beach is Death, en su versión original, constituye la última línea de la novela en que se basa la película y nuevamente muestra la frialdad del Bond de Craig restablecida una vez ha perdido a su amada. 2008 fue el año en que se estrenó la siguiente película, Quantum of Solace. Veamos algunas de sus mejores frases. Estoy
0: decepcionado. Ah sí. ¿Cuánto petróleo les han prometido los yankees?
2: No es cuestión de petróleo.
0: Me alegro, porque no hay...
2: Sino de confianza. Dijiste que no te movía la venganza.
0: Porque lo que me mueve es el deber.
2: No. Yo creo que estás tan cegado por una rabia inconsolable que te da igual a quien te lleves por delante. Cuando no distingues entre amigos y enemigos, hay que dejarlo.
1: Sin duda, se trata de uno de los mejores diálogos de la cinta al retratar perfectamente la situación planteada por la historia, tal es así que acabó siendo empleado en uno de los trailers.
0: Los dos utilizamos a Green para llegar a alguien.
1: ¿Has perdido
2: a alguien? Así es. ¿Has cogido el que lo hizo?
3: No, aún no.
2: Avésame cuando lo hagas, para saber qué se siente.
1: Nuevamente se recalca el estado en que se encuentra la pareja protagonista, Son presa del ansia de venganza por haber perdido a sus seres heridos a manos de criminales. El diálogo apareció también en uno de los trailers, lo que denota su importancia.
0: Hola, somos maestros en año sabático y nos ha tocado la lotería. Felicidades, señor, ¿les puedo ayudar en algo?
1: Craig, como todos los Bond en mayor o menor medida, siempre ha contado con buenas frases cómicas y esta es indudablemente una de las más graciosas, no solo de la cinta que nos ocupa, sino también de toda su etapa. En 2012 se celebró el 50 aniversario de la franquicia con el estreno de Skyfall. Estos podrían ser algunos de sus mejores diálogos. Siempre me produce melancolía. Un viejo barco de guerra que ignominiosamente
0: acabará convertido en chatarra. El inexorable paso del tiempo, ¿no cree?
1: ¿Qué ve usted?
3: Yo veo un puto barco.
1: La frase es de las que sonsacan la carcajada en la audiencia. Además, vuelve a incidir en la dureza del bong de Craig, alejándose del estilo sibarita de Roger Moore o Pierce Brosnan. El resto del diálogo de presentación entre Q y Von también rinde al más alto nivel.
0: Navaja de afeitar.
2: Clásico y tradicional.
1: Para ciertas cosas estoy chapado a la antigua.
2: Algunas veces lo antiguo es lo mejor.
1: Una de las temáticas de Skyfall es la notable edad de su protagonista. Ya no está en buena forma y se duda de su capacidad para seguir siendo agente doble cero. Aquí se recalca que aun siendo un tanto veterano y partidario de técnicas anticuadas, puede continuar cumpliendo con su deber. Hola
3: James, bienvenido. ¿Te gusta la isla? Sí. Mi abuela tenía una isla, nada del otro mundo. Se podía recorrer en una hora, pero aún así para nosotros era un paraíso. Un verano fuimos de visita y descubrimos que la isla estaba infestada de ratas. Habían llegado en un barco pesquero y se ponían moradas de cocos. ¿Cómo echarías a las ratas de una isla? ¿eh? Pues mi abuela me lo enseñó. Enterramos un bidón de aceite con una trampilla. Luego atamos un coco a la trampilla como cebo. Las ratas iban directas a por el coco y... ¡bong, bong, 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 bong! Iban cayendo al bidón. Al cabo de un mes, habíamos atrapado a todas las ratas. ¿Pero qué hacer entonces? ¿Tal vez tirar el bidón al mar? ¿Quemarlo? ¿No? Basta con no tocarlo. Las ratas empiezan a tener hambre. Y poco a poco se comen las unas a las otras, hasta que solo quedan dos, las supervivientes. ¿Y entonces qué, las matas? No. Las coges y las sueltas entre los árboles. Pero las ratas ya no vuelven a comer coco. Solamente comen rata. Has cambiado su naturaleza. Los dos supervivientes... En eso nos ha convertido M.
1: Podría considerarse una de las mejores presentaciones que ha tenido nunca un villanobón. El plano de la cámara, la interpretación, las frases... Todo consigue el máximo impacto en el espectador al tiempo que hace de Silva un gran personaje. Hemos llegado al final de este podcast temático número 47, seguro que consideraréis otras frases o diálogos como mejores que algunos de los aquí expuestos, pero al menos espero que os haya supuesto un buen entretenimiento. Si es así, ya sabéis que podéis descargaros los anteriores programas desde el menú superior Otros medios, audio, podcast temático de archivo027.com. Por otro lado, os recuerdo que disponemos de un foro ubicado en www.archivo037.com barra foros y de sitios en las redes sociales Twitter, Google Plus y Facebook. Un saludo a todos y hasta la próxima.